0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada. Bueno, ahora sí, estamos en comunicación directa con María Inés Rivelli, ella es de Nutrefit. Bienvenida a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ángeles Sanz.
1: Hola Ángeles, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. La verdad, esta es la segunda vez que voy a estar aquí con ustedes y es todo un placer poder ser parte de este segmento, ¿no?
0: Así es, la verdad que fue un proyecto muy bueno que armamos junto con Nutrefeed, eh, hablábamos de eso afuera de, del aire, de, de qué interesantes se volvieron estos espacios. Así que en primer lugar agradecerte, ya le comentamos a la gente eh, que, veníamos, que hoy vamos a hablar de la proteína metabolizable. Para quien no está tan familiarizado con este tema, eh, ¿por dónde empezamos?
1: Eh, eh, por el principio <ríe> podemos empezar no, eh, la verdad que la prote, <ríe> la verdad que la proteína metabolizable por ahí es un concepto eh, no diría nuevo pero sí que está tomando mucho más auge desde el punto de vista de la nutrición de la vaca, uno mm. siempre antes hablaba de la proteína bruta que es lo que se conoce mal y pronto hablando como la proteína y no necesariamente eso refleja lo que nosotros queremos ver en en nuestra vaca cuando responde al, al consumo del alimento y en la producción de leche. Entonces, por eso se empezó a hablar un poco más de la proteína metabolizable y para que lo entendamos de mejor manera, todos sabemos que las vacas no se comportan tal vez como un cerdo o como nosotros, como los humanos, porque su estructura anatómica es diferente, ¿no? Desde, desde el hecho de pensar en el rumen, que no, no lo tiene ningún otro animal, solamente los rumiantes, y cuando hablamos de la proteína metabolizable, estamos incorporando la proteína que no pudo ser degradada o, o utilizada por los microorganismos del rumen, más la proteína que proviene, que forman esos microorganismos en el rumen. Entonces, es básicamente la proteína que va a aprovechar al 100% la vaca. No es como la otra proteína, la proteína bruta y una parte que va al rumen para alimentar a los microorganismos.
0: Uh -huh, uh -huh. O, o sea, es como la, la, la proteína que va a ser eh, 100% utilizada para la producción de, de ese ganado, la que pasa
1: Exacto, digamos 100%, bueno, es biología, no nunca uno sí. más, uno es dos Pero todo lo que pueda ser absorbido una vez que se digiere en el intestino va a ser utilizado por la vaca eh, sí. Si pensamos en una vaca, que en una ternera, por ejemplo, que está creciendo o en una vaquillona que está preñada, que esta es su primer preñez, esa vaquillona va a utilizar esa proteína para seguir creciendo, para seguir poniendo músculos y a su vez va a usar esa proteína para que pueda crecer el, el feto o que pueda crecer la ternera que, que está gestando. no uh -huh. Entonces, eh, y si ya pensamos en una vaca en lactancia, por ejemplo, y que está preñada también, esa proteína va a ser utilizada al máximo para mantener la preñez, para que siga creciendo la ternera que se está gestando y para producir la mayor cantidad de leche posible. Por ahí no sé si... La, la audiencia siempre se renueva, entonces por ahí lo repito un poco, lo dije la vez pasada, uno cuando alimenta a las vacas tiene que pensar que también está alimentando el rumen, ¿no? Porque sí. queremos mantener ese rumen saludable para que la vaca pueda seguir estando y porque a su vez, como dije hace un rato, la proteína metabolizable, parte de esta proteína proviene de lo que se genere por los microorganismos en el rumen.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y María Inés, por supuesto que la calidad de lo que la de lo que vos le das a, la, a, la, a los animales O sea, al principio como materia materia prima Va a después influir en, en el resultado de lo que esa proteína metabolizable sea no O sea, a mejor calidad, mejor proteína después llega para toda la producción
1: Exacto, eh, no lo podrías haber dicho mejor y no podrías haberlo traído, haber traído un tema a la mesa tan caliente, ¿no? La idea es esto, por ahí pensar, eh, la proteína son cadenas de aminoácidos, entonces podemos pensar en una cadena común y corriente donde cada eslabón es un aminoácido. Uh -huh. Podemos tener una cadena de hierro que es muy fuerte y muy buena, muy robusta, o podemos tener una cadena de plástico, las dos son cadenas, las dos cumplen un, una función, pero una es mejor que la otra. Uh -huh. Lo mismo pasa con el alimento. Eh, según el tipo de alimentación que se dé, va a ser eh, la calidad de esta proteína, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces uno habla de cantidad y se olvida de, de la calidad, que es lo más importante. Uh -huh. Tal cual. Y si estamos pensando en una vaca, estamos pensando en una vaca que produce leche. Queremos tratar de darle la misma cantidad o más de los aminoácidos que después se van a necesitar para producir la leche, porque de algún lado tiene que salir esos aminoácidos y si no viene de la dieta, van a empezar a salir de la misma vaca y ahí es cuando empieza a consumir un poco más de sus músculos o empieza a bajar peso, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, ¿se, ¿se contabiliza que parte de lo que se consume son aminoácidos propios o, o sea del animal como algo que, que puede suceder y que está bien o cuando eso empieza a pasar, la, el animal se viene abajo...?
1: Eh, hay un poco de las dos. Eh, la verdad es que constantemente tanto la vaca como cualquiera, cualquier ser humano, cualquier animal, está armando y desarmando proteína. Mm. Este armado y desarmado de proteína también requiere mucha energía, es decir, que es un proceso desgastante para el mismo animal. Entonces, aquí de vuelta, como bien lo dijiste al principio, va a depender la calidad de de la proteína que estamos alimentando. Si estamos dando una proteína de, de muy buena calidad, la vaca no va a necesitar desarmar su propia proteína o lo va a hacer en mucha menor medida para poder eh, producir esta otra proteína necesaria para la leche. Uh
0: -huh. Inés, ¿cuáles son los indicadores de que una vaca tiene el rumen poco sano, digamos? o ¿Cuáles son, digamos, a, 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 afuera para alguien que se dé cuenta de eso? Pues los veterinarios lo saben de memoria, pero... Ese es un, ¿Son indicadores sí. físicos que se pueden detectar? Claro, como que el funcionamiento del rumen y las bacterias y eso, uno escuchándote decís, es, es imprescindible que funcione a la perfección o, o, o que esté en buen estado como para poder hacer esto de, de mejorar también la proteína y demás que después pasa. ¿Pero cómo, ¿Cómo te das cuenta si ese afuera. rumen necesita algún tipo de, de ayuda sanitaria o...? totalmente hay, hay muchas formas desde muy
1: básicas a mucho más complejas no eh, básicamente cuando nosotros eh, vemos una vaca como medio letargada, medio decaída, ya podemos empezar a pensar que algo no está funcionando bien. Uh -huh. eh, si tomamos la temperatura y la vaca tiene fiebre, bueno podemos empezar a pensar de que ya hay más bien un proceso infeccioso, pero si la vemos con menos decaída, que no está rumiando, eso es algo muy importante. La vaca la vamos a ver rumiando siempre que esté eh, descansando. Mm. Eh, la, generalmente cuando está echada, cuando la linda imagen que uno tiene ¿no? de la vaca echada, ya sea en la pastura o en la cava en un corral, que está rumiando pacífica, tranquila. Si la vemos que está así, sabemos que algo está funcionando bien. Eh, muchas veces el rumen, ¿No? Este, ¿no? sin querer queriendo, estamos perdiendo mucha leche ahí, porque para medir ahí ya hay que tomar muchas más medidas como... El pH del rumen, lo cual es imposible a campo hacerlo en un día a día de trabajo. Otra medida es cuando empezamos a ver diarreas o cuando empezamos a ver problemas de patas. Eso siempre nos lleva a sospechar de que la salud ruminal no está funcionando muy bien. Y la más clásica, ¿no? Todo animal que se siente mal o que no está cómodo porque algo está pasando va a dejar de consumir o va a disminuir mucho el consumo de alimento. Y las respuestas también se va a ver siempre en la leche. Claro. Otra cosa que es, cuando digo la respuesta en la leche también es muy común ver cuando la proporción de bacterias o de microorganismo del rumen se está cambiando por el mismo hecho que no le estamos propiciando un buen ambiente, mm. vemos lo que es la relación grasa y leche eh, perdón, grasa y proteína invertida en la leche y es que nuestro porcentaje de grasa siempre debería ser más alto que el de proteína y ahí empezamos a ver que baja el porcentaje de grasa y, y no sube. es que necesariamente sube el de proteína, pero se invierte la relación porque baja el de
0: claro, el cambia, de grasa. Cambia la relación, digamos, como indicador de Exacto. que algo está pasando.
1: Mm. Exacto.
0: Y María Inés, una pregunta. ¿Hay eh, diferencias en, en esto respecto a las razas, por ejemplo? Hay
1: diferencias respecto a las razas, eh, por ahí eso ya es hilar muy fino, te diría las diferencias más grandes es respecto al momento que está pasando la vaca, el momento fisiológico, uh -huh. fisiológico, es decir, si está preñada, si la acabamos de secar, si es una vaquillona que todavía está creciendo, ahí hay muchas diferencias que tienen que ver con los requerimientos de cada, de cada estado, ¿no es cierto? Claro. Pensemos en una vaca, por ejemplo que es lo que, bueno, vuelvo a decirlo, el público se renueva, pero cuando hablé de transición, este momento tan delicado y desafiante para la vaca que pasa de estar preñada de un momento al otro tener que producir leche, mm. este es un momento muy importante para hacer mucho foco en la dieta de cuánta proteína le estamos dando y sobre todo cuánta cantidad de proteína metabolizable le estamos dando porque es un momento que la vaca... Además de acabar de parir de todo el desafío inmunológico que eso implica, tiene que empezar a producir leche lo más rápido posible y tiene que empezar a comer lo más rápido posible, claro. que no va a pasar necesariamente ese consumo, no no va a aumentar muy rápido porque yo lo da, daba el ejemplo la otra vez de que pensemos en una embarazada, no es que acaba de parir y, y empieza a comer normalmente porque el espacio ese del útero no desaparece del día para el otro, entonces el estómago sigue teniendo una capacidad más chica, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Claro, o sea que cuanto más, eh, digamos, está en, no estrés, pero cuanto más eh, requiere, a lo mejor eh, ahí es como el periodo más crítico en, en ese animal. Exacto, porque además si lo
1: pensamos, insisto, es un periodo muy desafiante y, todo lo que pasa en este momento me va a determinar esta lactancia, es decir, que todo lo que yo voy a ir arrastrando en esta lactancia, por ahí mi pico de leche no sea tan alto, uh -huh. o por ahí mi pico de leche no sea tan sostenido, es decir, que mi vaca me va a dar mucha leche por pocos días. Entonces uno quiere ajustar todo en ese momento para que esta lactancia sea de la mejor manera, y a su vez una vaca que, está, que no puede recuperar el peso, que no se puede recuperar, no va a ciclar tan rápido como otra vaca, entonces yo ya voy a premiar esta vaca más tarde y sí. al premiar esta vaca más tarde estoy prolongando un poco más la próxima lactancia. Entonces el impacto de lo que yo haga en esta transición no solo eh, se ve reflejado en esta lactancia, sino en la futura. Totalmente. Y claro. ahora si lo pensamos, eh. perdón, te interrumpí. No, 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 decime. Decía que si lo pensamos en una vaca, bueno, pasa, pero ¿qué pasa si de 100 vacas tenemos 25 que están prolongando mi lactancia? Me va corriendo siempre mi, mis fechas de parto, mis fechas de picos de lactancia. Uh -huh,
0: uh -huh. O sea que en, en esto, como bueno, una vez más, como lo hemos visto en, en otras citas, eh, ¿el manejo es fundamental? El manejo es lo más importante. Eh, yo siempre siempre tenía
1: muchos profesores que decían que todo lo que pase desde problemas infecciosos o no infecciosos eran 100% culpa de los humanos y la verdad que cuando uno está en el campo se da cuenta que sí, ¿no? Uh -huh. El manejo si no. El manejo desde el que formuló la dieta sí. hasta el que la alimentó, que cambia muchísimo, que nunca lo que se formula es necesariamente lo, lo que se alimenta o lo que se come, entonces cómo el manejo influye en todo lo que pasa día a día,
0: ¿no? Sí, inclusive en el que hace co las compras también, ¿no? El que compra el alimento, el que esté, no sé, en tiempo y forma en esos momentos sobre todo más importantes. Eh, bueno, todo el sistema, lo importante de la organización y el manejo también de, de cada empresa.
1: Exacto, ese es ese es la verdad es que un punto muy, muy bueno que el que estás trayendo porque... El que compra el alimento por ahí un día dice bueno unos centavos más unos centavos menos me ofrecieron esta proteína sí. que por ahí no tiene ni por qué saber si es de buena calidad o no porque no es su rol mm. decidió cambiarle el tipo de proteína pues bueno en papel les parece parecido y de repente las dietas las vacas se ven con una dieta totalmente diferente de un día para el otro, ¿no? Mm, totalmente y, y así como todos, necesitan tiempo para adaptarse, y por más que se adapten, por ahí le bajamos muchísimo la calidad, y siempre se va a ver reflejado en la leche. Mm,
0: tal cual, el famoso conflicto entre el que está en el escritorio y el que está en el campo, ¿no?
1: Sí, y bueno, y el, y el eso también pasa muchísimo con el que formula, ¿no? Sí. El que formula a veces uno... Yo por ahí me encanta formular dietas y uno en papel es la fórmula hermosa, divina y después cuando la pasa dicen no, no hay forma, esto no hay presupuesto y sí, sí, después sí. cuando la alimentan no hay forma, no tengo la maquinaria y ah. esa es la importancia de, de la comunicación entre equipos, que de sentarse en la misma mesa todos y buscar el mejor plan para que todo lo que yo quiero y lo que quiere el que va a alimentar y lo que quiere el que va a ordeñarse se, se sí. dé de la mano,
0: ¿no? Tal cual, entre, también en, la, en las posibilidades que hay, ¿no? En el mercado, en. Claro. Bueno, recuerdo también en el presupuesto, como vos decías. Qué bueno, eh, María Inés, la verdad, muy interesante todo lo que nos contás, seguimos aprendiendo. Y bueno, muchísimas gracias por estos minutos.
1: No, por favor, muchísimas gracias por invitarme. Como lo dije, un placer poder estar aquí y hablar de un poco de las vacas que tanto nos gusta.
0: Así es, muchísimas gracias, María Inés.
1: Bueno, gracias.
0: Adiós. Adiós. Bueno, así pasaba entonces de NutreFeed María Inés Rivelli, hablando, entre otras cosas, de la proteína metabolizable.
1: No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio. Búscanos en redes. Somos Citas de Radio.